1: Podcast Millennium.
0: Y ahora vamos a conversar unos minutos con Miguel Bogiano. Miguel, forma parte de lo que es la nueva camada, la nueva promoción de economistas jóvenes, talentosos y con una excelente formación académica. Miguel Bogiano. Es actualmente director de Carta Financiera, tiene su maestría hecha en Economía en la Universidad de Chicago, es especialista en Diseño de Estrategia de Inversión y, por sobre todas las cosas, un enorme sentido del humor con los videos que pone en las distintas redes sociales. Buenos días, Miguel Boyano, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Eh, buenos días, Diego.
0: He visto mucho material en tuyo en Twitter estos días, eh, una, una comparativa de monedas donde pones a la moneda afgana como mucho más fuerte, también el, el guaraní, que está circulando en varias provincias argentinas, y lo último lo han coronado con un video muy bueno, muy cómico, muy gracioso y muy creativo sobre el disparo del dólar a las nubes. Contame un poquito la comparativa de monedas que hiciste con el tema del afgan y, y demás.
1: Lo que viene pasando es que en, en los últimos meses en la moneda de Afganistán viene perdiendo terreno efectivamente, pero si lo comparamos con el peso, se viene devaluando menos que el peso contra el dólar. Uh -huh. Entonces yo me preguntaba que si al final el mundo le tiene más miedo a los peronistas que a los talibanes. Me <risa> pareciera que es así. Sí porque obviamente es, es con un poco de sarcasmo, pero sé que es de cosas distintas, pero en, en materia monetaria, los peronistas están haciendo cosas más destructivas que los propios talibanes. Y eso uh -huh. eso es inapelable, porque esa es la variación del valor de, de cada una de las monedas locales.
0: ¿Qué razón le explicas? Bueno, el caso de, Ar de Argentina ya lo sabemos, es un caso crónico, es un enfermo terminal, pero en el caso de Afgani, ¿qué es lo que te llama la atención? La estabilidad a pesar del retiro de las tropas aliadas.
1: A ver... Es, ha perdido terreno, insisto, perdió terreno contra el dólar, pero lo notable, yo lo veo a la comparativa, que uh -huh. en circunstancias verdaderamente extremas como las que vive Afganistán, fíjate que su, su moneda perdió menos terreno contra el dólar que lo que perdió el peso argentino, porque solamente parece que entra en la cabeza de los dirigentes argentinos creer que se puede imprimir riqueza desde las impresoras del Banco Central. Entonces, eso es lo que hacen, ¿no? Imprimen papel y creo que es el populismo y es, es la idea de, de que tiene algún efecto inundar al país de papel pintado. Bueno, la respuesta es que no, y la además me parece que se la están dando en las urnas. Fíjate que el presidente después de las pasos dijo, entendimos el mensaje, pero vamos a ver si lo entendieron. Yo creo que no, porque siguieron haciendo más de lo mismo y más rápido. Con lo cual eh, aumentaron las expectativas de inflación y esto de imprimir y hacer control de precios o congelamiento de precios es como ponerle fuego a la pava, pero... O decirle a alguien que está en la cocina, bueno, pero ojo, porque si hierve la pava, te pongo preso. Bueno, pero un momento, señor, le está poniendo a fuego la pava. Sí, sí, a mí no me interesa, ¿eh? pero si el agua hierve, usted va preso. Claro. Es un poco lo que está haciendo el gobierno.
0: Has tomado nota que el guaraní también ha permanecido estable, ¿no? Que circula en varias provincias argentinas.
1: Sí, el guaraní es una moneda que es estable hace rato. Y fíjate una cosa importante, Diego, porque eso al final lo que marca es que el argentino no es que ama el dólar. El argentino quiere salir del peso. Que Quiere utilizar cualquier moneda que sea estable. Y es, es un ejemplo muy, muy gráfico. No es amor al dólar. Lo que no queremos es el peso. Claro. Lo que no queremos es que el dinero que tenemos en el bolsillo se vaya derritiendo porque eh, desde el Banco Central siguen imprimiendo de manera totalmente impune.
0: En realidad no es amor por el dólar, sino odio por el peso, ¿no? Fíjate que en provincias del noreste, como por ejemplo Formosa chaco, corrientes, emisiones, circula el guaraní, tal como en su momento ocurrió y ocurre en vastas zonas de Venezuela, porque por ejemplo en Caracas podés pagar en dólares, en euros en San Cristóbal, que son las zonas fronterizas con Colombia se usa el peso colombiano el real brasilero en toda la zona sur de Venezuela y después hay un caso muy interesante que es en Tumereno y en la zona del Callao que es una zona muy aurífera ha tomado un rol muy importante unas pequeñas perlas de oro y se utiliza en lugar del Bolívar estas son pepitas de medio gramo que te pueden un, servir, por ejemplo para pagar una noche en un hotel el almuerzo o una cena para dos personas sale un cuarto de gramo, un octavo de grano, podés cortarte el pelo, ¿eh? y así sucesivamente. O sea, todos los locales tienen balanzas de precisión en, en la zona esta de Tumareno. Algo algo parecido pasó con Zimbabue, vos eh, investigaste al respecto, ¿no?
1: Zimbabue tiene eh, una de las historias de inflación más salvajes de la historia monetaria, y, y llegaron a tener un billete de 100 trillones de dólares 100 trillones, entendido como, como lo entienden los americanos, ¿no? Ellos a one trillion es lo que nosotros le llamamos un billón. Un billón. Pero para que sea fácil tratar 100 y atrás del 100 vienen 12 ceros más. Entonces hay un billete que tiene un 1 y 14 ceros. Bueno, obviamente el valor de esa moneda se destruyó por completo. Nadie quería el dólar de Zimbabue. Entonces circulaba euro. Dólar, yen, yuan. Y la dificultad de eso era que alguien iba al supermercado y pagaba algo en yen. y si capaz no tenían cambio en yen para devolverte, te devolvía una combinación de dólar, euro, yuan. O sea, un verdadero desastre práctico, ¿no? Porque desde el punto de vista operativo, salir de una moneda y que circulen libremente las monedas es... Simplemente el fracaso absoluto del régimen monetario en un país, yo no creo que lleguemos a eso en la Argentina, parece que la inflación va a seguir subiendo porque hay un re hay un efecto rezago además, si vos imprimís a toda velocidad hoy, el efecto lo seguís viendo, estrictamente lo empezás a ver dentro de seis meses, es decir que lo que vemos ahora, toda la oleada que viene de antes, uh -huh. con lo que aceleraron ahora... Lo vamos a ver en abril, mayo del año que viene. ¿Se entiende? Sí, sí. Es decir, no es instantáneo. Hay todo un efecto. Obviamente, obviamente, al salir de la pandemia y al haber más velocidad de circulación, todo el efecto se va acelerando. Y me parece que sin duda lo que está haciendo el gobierno, lo que hace es motivar las expectativas de inflación, que hace que eso se traduzca rápidamente a los precios. Fíjate que pareciera que la única receta es imprimir pesos para tener algún rédito electoral. Veremos si lo logran, pero que no lo logren por una simple razón, porque eso sería demostrar que destruir el valor del peso le rinde a los políticos y eso sería malísimo para todo el país. ¿no?
0: Quédate tranquilo que el 14 de noviembre a la noche van a temblar las estructuras políticas, te lo puedo asegurar. Todo esto fue lo que los inspiró a vos y a tus colegas a hacer el, el vídeo que han subido a Twitter que tanto éxito ha causado en las últimas horas, ¿no?
1: Sí, te confieso, digo que ese vídeo lo teníamos preparado ya hace algunos meses. Y estábamos esperando el momento donde efectivamente eh, se acelerara la caída del valor del peso. Consideramos que, que el viernes fue un día de quiebre porque el dólar libre, que es el, el contado con liquidación libre, porque hay uno que está intervenido... Mm marcó algún tipo de cambio de 208 pesos por dólar. Entonces, superada con contundencia la barrera de los 200 pesos, dijimos, bueno, esto es el lanzamiento del dólar hacia la luna. Uh -huh. um, y así fue que lo hicimos circular desde, desde el viernes a la mañana, cerca de las 9 de la mañana, entre 9 y 10 de la mañana de Argentina. Y como te contaba antes, ¿no es cierto?, nosotros ya tenemos... ...bastante experiencia en, en viralizar ciertos contenidos... ...y generalmente para que algo se viralice do, necesita dos condimentos... ...uno es el humor y el otro es la indignación... ...y como te imaginarás este cumple las dos consignas... ...así que el resto lo hace la gente retransmitiendo por WhatsApp... ...por Twitter, por Instagram, por lo que sea, ¿no?
0: El video se trata del lanzamiento de la Apolo 13... ...se observa el centro de control de Houston a cargo del jefe de vuelo, Jim Crank, que vive en la actualidad, vive en los Estados Unidos, en la ciudad de Toledo, tiene 88 años, y fue destacado en su momento con la medalla de oro al mérito por parte del presidente de los Estados Unidos. Realmente fue una tarea brillante porque fue cuando dijo la famosa frase nos encargaremos de traer a los astronautas estadounidenses regresos sanos y salvos y efectivamente lo lograron. Entonces lo que se ve en la película, ahora vamos a escuchar el audio, es cómo se hace el control, el check antes de la partida del cohete, que en realidad el cohete eh, lo han representado en este video como el dólar que sale a las nubes entonces ubíquense en la sala de, de comando de vuelo del cohete de la misión Apolo 13 y este es el audio de video
1: todos los números rojos señor, cuando diga
0: atención a todo el gobierno, escuchen listos para lanzar el dólar economía, estancada, inversiones, cero riesgo país, por los aires, pymes, fundida, inflación Subiendo Control de precios En marcha Pobreza 50% Créditos. señor Cero Financiamiento. Cero señor Impuestos Más de 169 y contando FMI En suspenso Club de París Aplazado señor Elecciones Partidas por paliza. Estamos listos Muy bien ¿Cómo viene la impresión de los billetes? A máxima velocidad señor Estamos listos Lanzando el dólar a la mierda 3, 2, 1 sea, lo compré. El presidente ya está en la luna, señor. ¿Qué demonios pasó? ¿El dólar blue? Lo siento, abuela. Parece que le comieron otra vez la jubilación.
1: ¡Qué gobierno de ineptos!
0: La verdad que es muy bueno, Miguel. ¿quién, ¿Quién armó el guión?
1: El guión lo armó. La, la idea es de Andrés y yo colaboré eh, con el guión y colaboré con el timing. Uh -huh. eh, antes lo teníamos un poco distinto. Por el momento. Por el, el tiempo en el que Argentina lo habían eh, calificado como standalone. Eh, pero bueno, como te digo, hubo que actualizar un poco el video porque lo teníamos listo hacía ya un tiempito, porque si hay algo claro en la Argentina, que como siguen haciendo todo lo que hacen y no lo cambian, el dólar va a seguir subiendo. Es así, es fácil, no es que hay que ser mago, economista, brujo, ni nada. Si seguimos haciendo lo mismo, el dólar va a seguir subiendo. La única pregunta es a qué velocidad y cuándo, pero la dirección es solamente una y es para arriba. Sí. Desde, desde la época de Néstor Kirchner, en la que el dólar llegó a 2 pesos con 80, de ahí para acá solo fue en una dirección y fue hacia arriba.
0: Lo vamos a llamar a Jim Crank, a Toledo, para que nos cuente. Miguel Moyano, muchísimas gracias por tu comentario y por el humor de ustedes que ha sido muy, muy gráfico con toda esta serie sobre el dólar y otras eh, peripecias macroeconómicas. Que tengas una buena semana, Miguel.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Podcast Millennium.